0: Hallo und herzlich willkommen zu Off the Record, dem Podcast, bei dem wir euch mit hinter die Kulissen nehmen von Netzpolitik.org. Ich bin Ingo Dachwitz und in dieser Ausgabe geht es um das, was uns bei Netzpolitik.org in diesem Jahr besonders bewegt hat. Gefühlt sage ich das jedes Jahr am Anfang des Jahresrückblicks-Podcasts hier bei Netzpolitik.org. Aber so wahr war es, glaube ich, noch nie. Es ist ein unglaubliches Jahr, das in diesen Tagen zu Ende geht. Wer dachte, nach Corona bekommen wir endlich mal wieder ein wenig Alltag und Ruhe, wurde leider enttäuscht. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat nicht nur epochale Folgen für die Weltordnung und die deutsche Außenpolitik, sondern sorgt auch für eine Verschärfung der angespannten wirtschaftlichen Lage. Gaspreise, Inflation, Engpässe bei medizinischer Versorgung, dazu noch die Klimakrise und die Gerechtigkeitskrise in einem Land, in dem Millionen Menschen Hartz IV beziehen müssen, auch wenn das bald nicht mehr so heißt. Die Welt kommt aus dem Krisenmodus nicht mehr heraus und das prägt auch die Netzpolitik. Umso schöner ist es, dass wir in unserem Podcast heute auch über Erfolge sprechen können. Drei Themen haben wir uns für den Jahresrückblick ausgesucht, die das netzpolitische Jahr und unsere Arbeit geprägt haben. Die drohende Chatkontrolle, den endgültig begrabenen Zombie der Netzpolitik oder steht sie nochmal auf, die Vorratsdatenspeicherung und das Dauerthema Staatstrojaner, vor allen Dingen die Aufarbeitung des Pegasus-Skandals im EU-Parlament. Über all das spreche ich heute mit Daniel Leisegang. Daniel ist seit August 2022 Co-Chefredakteur von Netzpolitik.org und hat heute sein Off-the-Record-Debüt. Hallo Daniel. Hallo Ingo. Wie geht's dir kurz vor Jahresende? Gut, es ist tatsächlich quasi für mich der Absprung,
1: gleich äh, zur Familie zu fahren und dort die Weihnachtsfeiertage zu verbringen. Und insofern äh, ist gerade so Tisch aufräumen, Leerräumen und dann nächste Woche nochmal ein paar Sachen erledigen, aber insgesamt recht entspannt.
0: Genau, wir haben es kurz vor Weihnachten, wenn wir das Gespräch heute aufnehmen, äh, sozusagen letzte Amtshandlung, Jahresrückblicks Podcast. Dann hören wir einfach auch schon mal direkt ins erste Thema.
2: Also Sie sprechen den CSA-Act ein, der ja wesentlich mehr umfasst. Es geht um äh, die Bekämpfung sexuellen äh, Gewalt gegen Kinder, sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Wollen wir beide, da haben Sie gerade die Richtigen vor sich, äh, sehr ähm, eng auch überwachen und ähm, auch bekämpfen. Und ich glaube, dass der Rechtsstaat dort handlungsfähig sein muss. Deswegen finde ich erstmal den CSA gut, weil er etwas ersetzt, was es jetzt gibt, Sie haben jetzt bereits die Möglichkeit, Seiten durchzuscannen und darum geht es. Mir geht es um das Seiten durchscannen, nicht um auf dem privaten Endgerät, sondern um Seiten, die beispielsweise in den sozialen Medien sind. Das geht im Moment über die Privacy-Richtlinie, das läuft aber aus. Deswegen gibt es den CSA, um da eine andere Form von zu haben und Chat-Kontrollen, die, ja, die die Kontrolle von verschlüsselter Kommunikation betreffen, habe ich schon immer abgelehnt und das auch in aller Deutlichkeit.
0: Ja, da kommt sie ganz schön in Schlingern, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, bei einer Pressekonferenz Mitte Dezember, oder?
1: Äh, ziemlich. Ich weiß noch, ich bin gerade auch nochmal mal konsterniert, ehrlich gesagt, ich habe das damals, die äh, Pressekonferenz, fast live gehört. Ich habe sie gehört, als dann Thilo Jung das Video gerade online gestellt hat und ich habe mir die Stelle mehrfach angehört und ich habe sie einfach nicht verstanden. Also es war dann auch äh, Aufgabe, sozusagen das in Text zu übertragen und einen Artikel daraus oder das in einen Artikel einfließen zu lassen, den wir an dem Tag veröffentlicht haben und das war nicht leicht.
0: Ja, am Ende stellt sie klar, oder mehr oder weniger, sprechen wir gleich nochmal drüber, sie sei gegen die Chatkontrolle, die Innenministerin. Also gegen das Vorhaben der EU-Kommission, alle Nachrichten, die sich Menschen via WhatsApp oder Signal schicken, automatisiert zu durchleuchten. Die EU will damit Darstellung von Kindesmissbrauch aufspüren, ohne die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Messengern kaputt zu machen. Das jedenfalls ist das Versprechen. Ein gut gemeintes, aber gefährliches Unterfangen. Warum, Daniel?
1: Naja, du sagst es ja eigentlich quasi schon mit deiner Erläuterung. Es ist ja die Quadratur des Kreises, die sie da wollen. Sie wollen Verschlüsselung beibehalten, sprich sie wollen sichere Kommunikation weiterhin gewährleisten, aber sie wollen gleichzeitig auch irgendwie in die Nachrichten reingucken, bevor sie verschlüsselt werden, um herauszufinden, welche Inhalte verschickt werden. Also irgendwie entweder oder. Und man kann nicht das eine ohne das andere dann auch gleichzeitig zu wollen. Und das andere ist halt, wenn man Phaser zuhört, wird einem auch so klar, da sind so viele äh, Signalwörter drin, die einen mittlerweile aufhorchen lassen. Allein wenn sie dann das, was sie ja mittlerweile dann auch in jeder Gelegenheit anführt, ist der Schutz der Kinder. Also mhm. es das ist wollte ich gerade sagen, es geht ja um guten Zweck. Ja, der gute Zweck, genau. Also gleich darauf verwiesen, Sebastian hat kürzlich vor wenigen Tagen ein schönes Interview. Also es ist überhaupt nicht schön, aber es macht einfach sehr klar, wo es an der Sache hakt. Das Interview mit einem äh, Sozialarbeiter hier in Berlin, der sich gerade um Kinder kümmert, die Opfer von Gewalt werden. Und da wird einfach deutlich in dem Interview, dass diese ganze Politik völlig an der Sache vorbeigeht. Mehr als dass die Leute, die sich mit diesem Thema Hautner beschäftigen Tag für Tag, die wissen davon nicht einmal so richtig, was da abgeht und was da geplant ist und können damit auch wenig anfangen. Das ist so das eine, was mich daran wirklich zunehmend stört, wie da ein Diskurs eingezogen wird, der früher vielleicht noch, die älteren Eltern sich erinnern, mit Terrorismus äh, begleitet wurde und begründet würde und jetzt wird der Kinderschutz da äh, ins Feld geführt. Und das mit einer Methode, wo man sich fragt, wogegen und wofür soll das eigentlich alles sein? Und dann kommt der Begriff Rechtsstaat und wenn ich über den Rechtsstaat rede, dann rede ich über Grundrechte und hier wird eine anlasslose Massenüberwachung ganz anderer Couleur und viel größerem Ausmaßes, als das beispielsweise bei der Vorratsdatenspeicherung der Fall war, in, ähm, geplant und das macht es eigentlich im Kern so gefährlich.
0: Und wir kennen das, du hast das, äh, te den, die Terrorismusbegründung angesprochen, ähm, wenn es einmal eingeführt wird für den einen Zweck, dann ist der Function-Creep nicht weit, so nennt man das in der Soziologie, wenn eingeführte Technologien dann ihre, äh, ja, ihre Funktionen schrittweise so schleichend erweitern, dann ist es nicht mehr weit, bis äh, Urheberrechtsverletzungen ähm, in Chats unterbunden werden durch diese Technologie oder an andere Dinge sozusagen.
1: Ja und frappierend ist ja, man hatte immer den Eindruck, wenn man ihr dann genau zu Gehört, hat sie jetzt in dem Moment, stolpert sie begrifflich? Versteht sie, durchdringt sie das, was sie da macht? Ist sie sich der Tragweite dessen bewusst, was sie da tut? Oder ist das ein Manöver, wo sie versucht, selber die Kurve zu kriegen in Zeitlupe und versucht da jetzt langsam auf? Justizminister Buschmann zuzusteuern.
0: Ja, wir sprechen gleich noch mal über diesen äh, sozusagen Crash auf dieser Pressekonferenz, ähm, den, wo man nicht weggucken konnte, aber es auch schwierig war zuzuhören und zuzuschauen. Ähm, aber gehen wir erst noch mal zurück. Ich erinnere mich noch an eine Redaktionskonferenz, das muss irgendwann in 2021 gewesen sein, hier bei Netzpolitik.org. Ähm, da warst du noch nicht hier. Da haben wir das erste Mal über das Thema gesprochen und haben so hin und her diskutiert, okay, sollen wir das aufgreifen, sollen wir das zum Thema machen? Kann die das, können die das ernst meinen, sozusagen? wie wichtig ist es, wie wichtig wird es? Wir haben es aufgegriffen. Seit mehr als einem Jahr berichten wir sehr viel darüber, vor allem jetzt in den letzten Wochen enorm viel. Wann hast du das erste Mal realisiert, wie groß das Thema Chatkontrolle eigentlich ist, wie groß die Gefahr da drin ist, wie groß die Gefahr ist, die dahinter steckt?
1: Also sicher nicht so früh wie das Frühwarnsystem Netzpolitik.org, möchte ich mal behaupten. Also ich habe gerade mir nochmal auch zum Jahresende nochmal die ähm, Text rausgesucht, die Häufigkeit der verwendeten Schlagworte auf der Website und Chatkontrolle ist tatsächlich an Stelle drei und gar nicht mal so in großem Abstand zu den Plätzen davor insofern, das Thema ist absolut auf der Agenda. Ich würde auch sagen, ungefähr ein ja. Also ich glaube, ich kann es gar nicht so richtig lösen von dem Beginn der Ampelkoalition. Also es hat irgendwie sehr früh da eine Rolle gespielt. Es war ja auch im Grunde genommen eines der prägenden Thema des Streits innerhalb der Regierungskoalition. Und ich glaube, das hat mein Bild davon zumindest sehr geprägt und spätestens, spätestens mit dem Leak des des Gesetzesentwurfs der Kommission, glaube ich, musste dann auch allen klar sein, als dann Schwarz auf Weiß zu lesen war, was die da planen, welche Brisanz davon ausgeht.
0: Ja, du sprichst jetzt gerade schon League an. Immer wieder haben auch hier bei Netzpolitik.org ähm, Dokumente veröffentlicht. Dieser denkwürdigen Pressekonferenz von Nancy Faeser, die wir eben gehört haben, ist ja ein veritabler Koalitionskrach und viele Texte auf unserer Seite mit Dokumenten, die wir veröffentlicht haben, vorangegangen. Ähm, ja, magst du mal kurz einen Einblick geben, was haben wir an Dokumenten veröffentlicht?
1: Oh, äh, eine Menge tatsächlich. Also ich glaube, das ist zumindest, was ich jetzt so die letzten Wochen ähm, besonders spannend fand, war einfach, dass man fast im Tagesrhythmus äh, wir was veröffentlicht haben, was dann auch tatsächlich Folgen hatte. Also wo man auch merkt, man sollte seine eigene Rolle dann nicht überschätzen, die wir da haben als Netzpolitik.org. Aber man konnte zumindest immer wieder in Gesprächen und auch in den Medienberichten ähm, nachspüren und erfahren und lesen, dass das dann doch immer so Referenzpunkte waren und das war beispielsweise eben der Positionspapier aus dem BMI, also aus dem Ministerium selber. Das ist ja auch die Stelle, über die sie dann letztlich bei der Frage stolpert, weil eben aus dem BMI dann ein Papier über uns geleakt war, was wir veröffentlicht und auch kommentiert haben, wo eben sehr deutlich wurde, die wollen das, die wollen das Kleinzeitscanning, die wollen die Chat-Kontrolle in ganzer Linie durchbringen. Und da widerspricht sie dann eben so halb. Und so ganz klar ist das ja auch nicht, was jetzt die Position ist. Am Ende hieß es dann, so zumindest raunte man dann im Digitalausschuss am gleichen Tag, also nach dieser Pressekonferenz, war dann Takte der Digitalausschuss. Und da kam dann letztlich bei rum, dass das BMI sagte, es gilt das Wort der Ministerin und eben nicht das Positionspapier. Also ich glaube, dass wir da mit diesem Leak und auch mit einem Leak am... Tag drauf oder zwei Tage später, ich weiß nicht mehr ganz genau, das war dann das ein, ein Entwurf eines, eines einer, einer, einer Stellungnahme der FDP und der Grünen-Fraktion, wo eben auch nochmal deutlich wurde, es gärt innerhalb des Parlaments. Und der Bundestag selber will die Bundesregierung quasi dazu zwingen, auf parlamentarischem Wege, dass sie eine bestimmte Position gegen die Chat-Kontrolle in Brüssel einnimmt. Und ich glaube, das waren so Einige der Dominosteine, die dann umgefallen sind und die dazu führten, dass dort dann letztlich äh, auch, ja, vielleicht sich da ein paar Sachen gerade gezogen haben, die lange unklar waren, wo geht es jetzt hin. Und das waren be zwei Beispiele, wo man einfach dann auch merkte, da äh, wird sie daraufhin befragt, da muss sie sich zu äußern und äh, das waren, glaube ich, auch zu der Höhepunkt des Koalitionsstreits, äh, der jetzt zum Jahresende nochmal richtig hochkochte und wo man merkte, den wollen die jetzt irgendwie auch vom Tisch kriegen.
0: Wir wollen hier bei Off the Record auch immer ein bisschen äh, Einblick geben in unsere Arbeit ähm, und ein bisschen ja erklären, warum wir handeln, wie wir handeln. Ähm, ich fand, unser Kollege Markus Reuter hat das im Wochenrückblick letzte Woche äh, so nett beschrieben, warum dieses, wir, dass wir Dokumente veröffentlichen, Volltext-Festival hat er das genannt. Der Begriff kommt von Chris, sagt er, aber ähm, genau, sozusagen dieses wir geben uns liegen die Dokumente nicht nur vor, sondern wir veröffentlichen sie auch. Warum finden wir das so wichtig in unserer Arbeit? Also Politik wird
1: vielleicht, also vielleicht eine persönliche äh, Einschätzung, wie ich so wahrnehme nach den ersten Monaten hier. Es ist, mein, mein Blick auf Politik verändert sich gerade auch. Das stelle ich so fest. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich lange Zeit für ein Medium gearbeitet habe, für die Blätter für deutsche und internationale Politik, wo wir Politik analysierten. Ja, aber wo wir auch eben, wie alle anderen Medien auch, das analysieren, was man gemeinhin Diskurs nennt. Da draußen bewegen sich Leute, die sind in politischen Parteien, die vertreten Positionen, die gehen in Talkshows, die reden darüber und es wird gestritten. Und man, das ist so ein bisschen das Theater, was so auf der Bühne stattfindet. Aber was ist eigentlich hinter der Bühne los? Was wird verhandelt? Wer, wer ist eigentlich Akteur? Und ich finde zum Beispiel bei Faser bei der Debatte jetzt um das Positionspapier und ihre Äußerungen auf der Pressekonferenz wird das sehr schön deutlich. Dass da letztlich auch verschieden, an verschiedenen ähm, Strängen gezogen wird. Das BMI selber fährt möglicherweise eine ganz andere Agenda als ihre Ministerin, äh, als, als die Ministerin des Hauses. Und das deutlich zu machen, offen zu legen, Druck auszuüben äh, und gleichzeitig dabei Haltung. Zu zeigen und das mit journalistischen Mitteln zu begleiten, das ist das, wo ich sagen würde: Da sind wir in der Lage, als Netzpolitik.org, anders vielleicht auch als andere Medien, die dann irgendwie sagen müssen, wir haben aus Berliner Kreisen erfahren, etc., wo wir ganz klar sagen müssen: Es gibt ein Papier und dieses Papier macht Politik. Im ganz klaren Sinne und das veröffentlichen wir deswegen.
0: Und alle sollen es lesen können. Ne? Genau. Nicht nur uns vertrauen können äh, oder vertrauen müssen, dass, dass wir schon das Richtige draus machen, sondern alle sollen es als Ressource nutzen können. Ne? Genau,
1: ordnet es ein, lest es, verweist darauf und äh, baut eure eigene mediale Berichterstattung darauf auf, im besten Fall.
0: So richtig verabschiedet äh, hat Nancy Faeser sich, das hast du eben schon angedeutet, von dem Thema dann vielleicht aber doch noch nicht oder ihr Ministerium noch nicht. Wie geht es jetzt weiter bei der Chatkontrolle im nächsten Jahr?
1: Das ist ein bisschen die Frage. Also ähm, Marco Buschmann hat ja in einem viel zitierten Tweet dann gesagt, er hätte sich quasi mit ihr zusammengesetzt und man sei sich überein, man sei übereingekommen, eine anderslose Massenüberwachung, wenn ich es jetzt richtig erinnere, äh, solle nicht stattfinden. Ähm, das kann viel bedeuten. Also das kann äh, äh, bedeuten, dass man tatsächlich da, äh, dass sie... Eingeknickt ist auf gut Deutsch. Das kann aber auch bedeuten, dass man einfach Anlässe schafft, politisch betrachtet. Und ähm, es heißt, es gäbe jetzt ein neues Positionspapier Mitte, Ende Januar. Und natürlich kommt es genau darauf an, was da drin steht. Und das wird man genau sich anschauen müssen. Das ist das eine. Das andere, in Brüssel wird das weiter verhandelt. Also selbst wenn die Bundesregierung sich dazu entscheidet, sie positioniert sich gegen die Chat-Kontrolle, heißt das noch lange nicht, dass alle MinisterInnen auf EU-Ebene da mitziehen. Und das würde bedeuten, dass eine Mehrheitsentscheidung kommt. Und das vor dem Hintergrund, dass wir, ich glaube, im Mai 2024 EU-Parlamentswahl haben, und das heißt, die Zeit ist knapp und man wird sich da möglichst schnell was überlegen müssen und entsprechend hoch ist der Druck. Also da ist noch gar nichts vom Eis, die Kuh noch lange nicht vom Eis.
0: Die Frage der Anderslosigkeit, die da zwischen dem Justizminister und der Innenministerin ähm, möglicherweise diskutiert wird, beschäftigt uns auch beim nächsten Thema. Es ist eine dieser Never-Ending-Stories der Netzpolitik. Ein Zombie, der nicht so zu kriegen ist. Über ein Jahrzehnt wurde die Vorratsdatenspeicherung von BürgerrechtlerInnen bekämpft. Wer hat wann, mit wem telefoniert und geschrieben, IP-Adressen, Standortdaten, all diese Informationen sollten anlasslos von allen gespeichert werden und über Wochen oder Monate vorgehalten werden, damit Sicherheitsbehörden darauf zugreifen können, wenn sie es brauchen. Der Europäische Gerichtshof hat in diesem Jahr gesagt, mal wieder, muss man sagen, das geht nicht. Die anlasslose Speicherung der Daten von allen ist unverhältnismäßig.
2: Insofern irgendwie war keine Sektlaune, auch deswegen nicht, weil sowieso schon klar war, dass die Hardliner gleich wieder müssen wir neu einführen, rufen würden. Also es war irgendwie klar, dass trotzdem die politische Diskussion festgefahren sein würde. Ist ein bisschen überraschend aus meiner Sicht, denn wir haben jetzt eine Ampel. Und die Merkel-Ära ist vorbei und es ist nun mal auch ein Vorhaben der Merkel-Ära. Aber dennoch, bei mir wollte sich auch keine Sektlaune einstellen. Vielleicht liegt auch daran, dass man letztlich bei diesen Höchstgerichten nicht gewinnen kann. Man kann nur nicht verlieren und äh, ich glaube, man muss das politisch erkämpfen. Und Also ich zumindest habe es immer noch vor.
0: Ja, unsere Kollegin Konstanze äh, will nicht aufgeben und will nicht aufhören zu kämpfen. Daniel, du hast im Herbst eine Veranstaltung mitorganisiert, von der wir jetzt gerade einen Ausschnitt gehört haben, bei der wir zusammen mit dem Verein Digitale Gesellschaft äh, AkteurInnen zusammengebracht haben, die das Thema von Beginn an begleiten. Wie war da die Stimmung kurz nach, der, nach, dem, nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs?
1: Ja, sie war... Sie war vielleicht eine Mischung aus Nostalgie und Hamsterrad. Vielleicht beides. Also es war ein langer Rückblick. Ähm, Ralf Bentrad war da, Katharina Nockun war da. Es war also eine Mischung an Leuten, die da zusammenkamen, die seit lang, seit vielen Jahren diesen Kampf führen gegen diese anlasslose Massenüberwachung. Und dieser Kampf ist, so möchte man fast sagen, fast so alt wie die Datenerfassung selbst. <lacht> Es geht im Kern darum, welche Daten man in einer möglichst großen Zahl ansammelt, um dann in diesem Heuhaufen irgendwann mal graben zu können und äh, was entdecken zu können, von dem man eigentlich auch nicht genau weiß, was es ist. Im Zweifel Terroristen, vielleicht auch Gewalt gegen Kinder. Es ist, wird irgendwas ins Feld geführt, so hat man den Eindruck. Und ähm, die Mischung, also das Gefühl, was da aufkam, war eben diese Mischung. Einerseits zurückzublicken und sich gewahr zu werden in diesem Kreise, dass dieser Kampf eine ganze Generation digitalpolitisch, Politisiert hat. Ja, also das ist einfach ähm, AK Vorrat und andere, das hat einfach die Wurzel gelegt für bis heutige Aktivitäten in den parlamentarischen Betrieb hinein. Und auf der anderen Seite merkt man das ja, Konz sagt das so schön: ähm, ist, Feierlaune will nicht aufkommen nach diesem Urteil, weil wir es schon oft gehört haben und weil klar war, es gibt einfach Kräfte in diesem Land und das sind nicht nur Hardliner und Konservative, sondern das ist einfach sehr breit inzwischen und seit langem, äh, die ein Interesse daran haben, diese Massenüberwachung weiter durchzusetzen. Und wenn sie eben nicht Chat-Controller heißt, heißt sie Vorratsdatenspeicherung. Und Das war das, was den Abend geprägt hat und es hat sich ja auch gezeigt, dass dieser Kampf noch lange nicht vorbei ist, sondern dass wir ihn jetzt gerade auch in dieser Regierungskoalition immer noch führen
0: übrigens auch ein wichtiges Thema in der Entstehungsgeschichte von Netzpolitik.org. Die erste Vorratsdatenspeicherung Ende der Nullerjahre auch ein großes Thema hier im Blog gewesen. Ähm, das werden wir sicherlich an anderer Stelle, wenn wir nochmal auf die Geschichte auch von Netzpolitik.org gucken. Das ist immer noch so ein Traum von mir, mal eine Off-the-Record-Folge dazu zu machen und die ersten Leute, die hier geschrieben haben, zusammenzubringen, ähm, auch nochmal drüber sprechen. Aber, wir werden ja, ja bald 20. Ja. Da hast du die Gelegenheit. Wahrscheinlich Stimmt. Nicht. Genau, Könnte man dann live machen. Okay. Ähm, es ist ein Abwehrkampf, ähm, wie wir ihn so oft führen. Ähm, das ist, bedauern wir ja relativ häufig, dass wir aus den Abwehrkämpfen nicht rauskommen, sozusagen in den Bürgerrechten. Konstanze hat auch gesagt, ein Kampf, den man zumindest vor den Gerichten nicht gewinnen kann, der muss politisch erkämpft werden. Trotzdem, wie wichtig ist es da? Ähm, war dein Eindruck, dass es diese klaren Entscheidungen gibt, dass es auch mal Erfolge gibt? Ähm, ja.
1: Das ist... Rechtlich gesehen absolut wichtig äh, und notwendig und sich darauf zu berufen ist noch wichtiger, als sich auf den Koalitionsvertrag zu berufen, wo eben das auch drin steht. Der Koalitionsvertrag kann geändert werden, aber wenn das Bundesverfassungsgericht und der Europäische Gerichtshof wiederholt feststellen, dass damit Grundrechte verletzt werden und zwar massiv und systematisch, dann können wir uns darauf berufen, in diesem Ihr sagt es richtig, Konstanze und du, es ist ein Abwehrkampf und darauf müssen wir uns dann berufen. Ich glaube aber, es ist tatsächlich nur die eine Seite, was man machen muss. Die andere Seite ist halt tatsächlich immer darüber aufzuklären, was sind Methoden, mit denen man trotzdem polizeilich ermitteln kann und mit denen man bestimmte Gruppen schützen kann. Vor Gewalt, vor Übergriffen, vor Terrorismus, was auch immer. Ähm, und deswegen glaube ich, es sind immer diese beiden Seiten und ich glaube, es ist sowohl journalistisch als auch für NGOs, AktivistInnen und so weiter notwendig, diese beiden Seiten immer auch zu beleuchten.
0: Ja, das wäre jetzt, könnten wir jetzt auch noch in die Tiefe gehen. Es gibt ja die Erzählung, ähm, des, dass der Staat sozusagen, dass die Strafverfolgungsbehörden erblinden und dass sie deshalb immer mehr Daten brauchen. Äh, in der Praxis scheint es so auszusehen. Eigentlich, ähm, ja, ich habe neulich mit jemandem ähm, auf einem Podium gesprochen mit jemandem vom deutschen Anwaltverein, der sagte: Letztendlich sind, gucken, wir uns, gucken wir es uns doch mal an. Es geht jetzt um die letzten fünf Prozent, die die Strafverfolgungsbehörden oder die Sicherheitsbehörden auch noch ausleuchten wollen. Es ist, wir können nicht von von going blind kann keine Rede sein. Ähm, Trotzdem ist auch die Vorratsdatenspeicherung nicht tot zu kriegen. Äh, der EuGH lässt eine Möglichkeit offen. IP-Adressen könnten gespeichert werden und an bestimmten Orten dürfen Speicherungen eingeführt werden. Nancy Faeser gefällt das. Justizminister Marco Buschmann nicht. Ähm, die beiden haben wir eben schon gehört, stehen sich auch bei der Chatkontrolle gegenüber und jetzt hier auch an der Stelle. Magst du mal ähm, kurz skizzieren, diesen Streit?
1: Ja, im Grunde stehen sich da zwei Parteien gegenüber, die einfach, glaube ich, ein ganz grundsätzlich oder sagen wir weitgehend unterschiedliches Verständnis davon haben, wie Innen- und Sicherheitspolitik gestaltet werden sollte. Ähm, Nancy Faeser ist und reiht sich gewissermaßen ein in die Riege klassischer, konservativer äh, InnenpolitikerInnen, in der Regel waren es Innenpolitiker, äh, großen Namen, Schilly, Kanter und so weiter. Also Man kennt sie alle.
0: Horst, Thomas, Hans-Peter.
1: Jetzt genau. kommen sie alle wieder hoch. Ähm, die scheinen selber und auch das Bundes Ministerium, Innenministerium selber scheinen keine Idee zu haben, wie es anders geht. Das ist so der Eindruck, den man erstmal hat. Und es, ähm, ich glaube auch gar nicht, es ist auch Patrick Beuth, der hessische Innenminister, hat auch jüngst wieder auf einer äh, Pressekonferenz gesagt, die ich ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, dass wenn man Vorratsdatenspeicherung betriebe, dann würden sich, würde sich die Aufklärungsrate bei Ermittlungsarbeit würde sich um 25 Prozent erhöhen oder so etwas, hat er gesagt. Also Er hat irgendeine Zahl aus dem Hut gezaubert, wo auch auf Anfragen an sein Haus und so weiter nicht herauszufinden ist, wo kommt diese Zahl eigentlich her. Und ich finde, das macht deutlich, es geht einfach darum, dass man immer wieder nach außen suggerieren will, wir machen was, wir tun was. Im Falle, wenn etwas passiert, dann wollen wir auch sagen können, wir haben was gegen die Vorratsdatenspeicherung, die Vorratsdatenspeicherung gehabt. Und ich glaube, das ist die Position, die Nancy Faeser vertritt. Das, da geht es darum, sich möglicherweise auch für den hessischen Landtagswahlkampf im nächsten Jahr zu wappnen, aber es geht darum, diese innenpolitische harte Linie zu fahren und dem steht halt Buschmann gegenüber, der sagt, wir können hier mit verhältnismäßig geringen Überwachungsmitteln auch das gleiche Ziel erreichen.
0: Das hatte, glaube ich, tatsächlich auch bei der zweiten Einführung der Vorratsdatenspeicherung Sigmar Gabriel, damals SPD-Vorsitzender, der das durchgedrückt hat und Justizminister Heiko Maas, der das umgesetzt hatte, hatten das, glaube ich, auch relativ klar so gesagt oder war eigentlich relativ deutlich, dass sie gesagt haben, wir wollen irgendwas vorweisen können. Wir wollen uns auch vor allen Dingen von den Konservativen nicht vorwerfen lassen können, dass wir als SPD nichts gemacht hätten oder gebremst hätten bei der inneren Sicherheit. Das
1: Hauptproblem der SPD, dass sie immer Zeit muss, wie staatstragend und staatsmännisch in Anführungszeichen sie dann doch immer ist. Ja.
0: Aber auch Marco Buschmann will nicht nichts machen, sondern hat einen Gegenentwurf ähm, vorgelegt, den wir bei Netzpolitik.org veröffentlicht haben für Quick Freeze.
1: Ja, im Grunde genommen genau das. Also ein anderes Modell, es sieht auch vor, dass Daten gespeichert werden, aber sie sollen halt schockgefroren werden, wenn man es mal grob übersetzt, das heißt im Falle eines Verdachtes muss unter Richtervorbehalt oder sogar unter zweifachem Richtervorbehalt Daten gespeichert werden und dann wiederum rausgegeben werden, wenn sich der Verdacht erhärtet oder wenn Daten für Ermittlungen gebraucht werden, das heißt sie werden punktuell festgehalten und natürlich muss es da auch eine gewisse äh, Vorratsdatenspeicherung im Zweifel geben. Aber der Zugriff darauf ist arg begrenzt. Die Speicher, der Speicherumfang, die Speicherzeit ist alles sehr begrenzt. Und das ist Marco Buschmanns Konzept. Das hat, glaube ich, 2010 auch schon seine Parteikollegin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, damals auch Justizministerin, vorgeschlagen. Das heißt, da merkt man auch, es ist auch schon wieder 13 Jahre alt, 12 Jahre alt, das Konzept. Und das ist der Gegenentwurf. Und der ließe sich zumindest ähm, weitaus äh, schonender mit Blick auf die Grundrechte äh, implementieren.
0: Jetzt haben wir hier schon den zweiten Koalitionskrach beim Thema Bürgerrechte und Netzpolitik ähm Chatkontrolle und die Vorratsdatenspeicherung. Du hast schon gesagt, die Innenministerin äh, stellt eigentlich eine Kontinuität dar. Man, ich habe das in einem Kommentar, den ich äh, zu ihrem Vorgehen veröffentlicht habe auf Netzpolitik, mal geschrieben. Man merkt es eigentlich nicht, dass es jetzt eine sozialdemokratische Innenministerin ist. Sie agiert wirklich einfach wie eine wie eine Konservative. Ähm, und auch sonst hat man das Gefühl, ähm, dass man jetzt eher, wenn wir mal etwas Gesamter auf die Netzpolitik der Ampel gucken, dass wir von dem großen Aufbruch, den wir versprochen bekommen haben, von der Fortschrittskoalition nicht so viel äh, bemerkt hat jetzt, oder? Du hast viel über die Digitalstrategie geschrieben, die Verkehrsminister Volker Wissing veröffentlicht hat. Es hat erstmal Ewigkeiten gedauert, bis die Zuständigkeiten, fast das gesamte erste Jahr ähm, der äh, Ampelkoalition, bis die Zuständigkeiten für die Digitalpolitik aufgeteilt worden waren. Das alles fühlt sich irgendwie mehr nach Kontinuität an als nach Aufbruch, oder? Warum, warum ist das alles so zäh?
1: Ja, weil sie einen riesen Stein vor sich herrollen, würde ich mal als erstes sagen. Also es ist einfach, das stimmt, aber um nochmal darauf zurückzukommen, was du jetzt sagst. Ja, sie haben, sie sind mit dem großen Anspruch in die Regierungsmanege geklettert und haben gesagt, wir machen jetzt alles anders als die 16 Jahre Merkel davor. Wir gehen die Dinge jetzt an, wir wollen machen, weil es ist Zeit, dass wir es machen. Das ist das, was sie vor sich hertragen. Und das war im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Es kam dann eine Digitalstrategie. Und das, was jetzt aber besonders auffällt, ist einfach ähm, vielleicht zweierlei. Zum einen, sie haben riesige Baustellen, die lassen sich nicht so schnell kitten. Und die lassen sich aus verschiedenen Gründen nicht so schnell kitten. Es sind einfach äh, Sachen, die aufgeholt werden müssen. Das geht nicht so schnell. Das zeigt das Online-Zugangsgesetz, was jetzt gerade zum Jahresende eigentlich 600 Verwaltungsleistungen online bringen sollte. Nichts davon ist zu sehen.
0: Auch hier haben wir den Zwischenstand veröffentlicht, nur kurz <lacht>
1: eingeschoben. Genau, eigentlich können wir das bei allem sagen, dass wir, wir haben unglaublich viel veröffentlicht dich tatsächlich zu all diesen Themen und das Zweite ist aber, dass diese Regierung auch vor sich herträgt, nicht nur wir machen das, wir schaffen das, wir packen es endlich an und das auch in solchen Veranstaltungen wie diesem absurden Digitalgipfel dann nochmal auch in Kontinuität der Vorgängerregierung macht, sondern dass sie sagt, wir binden die Zivilgesellschaft ein. Ja, das ist auch so ein Versprechen, was sie die ganze Zeit vor sich hertragen. und das ist vielleicht das Problem bei dieser Regierung. Der Anspruch und Wirklichkeit klaffen da nochmal deutlicher auseinander, weil sie sagen, wir machen den Bruch, wir binden die Zivilgesellschaft ein. Davon ist allerdings einfach wenig zu sehen und deswegen glaube ich, ist es auch einfach so eine Enttäuschung.
0: Ja, du hast schon den Digitalgipfel als denkwürdiges äh, Highlight in Anführungszeichen ähm, angesprochen. Auch da ähm, gab es aber für uns als Redaktion einen schönen Moment, ne, dass wir noch mal darauf hingewiesen haben, dass wir äh, Kritik von Zivilgesellschaft veröffentlicht haben, dass sie kaum vorkommt bei diesem Lobbyfest namens Digitalgipfel. Äh, das haben wir auch in den letzten Jahren immer gemacht. Ähm, die, das muss man vielleicht mal sagen, ist vielleicht der Unterschied. Die Ampelkoalition stört das dann. Die, die, die reagieren dann zumindest darauf und haben jetzt irgendwie dann noch händeringend Leute eingeladen, es war kaum auf, auf, auf der Bühne, aber zumindest dann im Publikum. Das war ganz schön zu sehen, dass es da zumindest eine Reaktion gibt.
1: Ne? Das stimmt. Es gibt, Man kann Impulse da reinschicken und man kriegt auch was zurück. Das ist wahr. Ich befürchte nur, die Zeit insgesamt ist zu kurz, um da wirklich einen Kurswechsel hinzukriegen. Also man, wenn man sich die Besetzung der eigentlichen Gremien anschaut, die da mitwirken und gestalten sollen, dann kommt die Zivilgesellschaft weitgehend im Publikum vor oder eben in Funktionen, wo sie eigentlich ja, Monitoring machen sollen, aber nicht, wo sie wirklich noch mal an den eigentlichen kreativen politischen Prozessen ähm, zu beitragen sollen und das muss sich eigentlich ändern. Also das, das, das Absurde an dieser ganzen Situation ist, dass wir in den Ministerien die gleichen Leute sitzen haben, wie seit Jahrzehnten gefühlt, dass wir aber außerhalb dessen, gerade in Deutschland, eine Zivilgesellschaft haben, die eine unglaubliche Expertise hat und die man wirklich, behelligen darf und die behelligt werden möchte bei der Gestaltung dieser politischen Prozesse und das passiert nicht und dann gleichzeitig wundert man sich, warum man nicht vorwärts kommt in diesem ganzen Digitalisierungssumpf. Insofern, die Antwort liegt eigentlich auf der Hand.
0: Vielleicht zoomen wir noch mal ein bisschen raus, bevor wir zum nächsten Thema gehen. Ich habe ja eingangs die Weltlage beschrieben. Ähm, Deutschland befindet sich in der Zeitenwende, macht 100 Milliarden Euro Budget für die Bundeswehr ähm, locker. Ähm, hast du den Eindruck, dass das auch daran liegt, dass es sozusagen jetzt die Prioritäten einfach nicht da sind und dass ja vor lauter Krisenmanagement ähm, keine nicht nicht richtig die Kapazitäten da sind für den Aufbruch?
1: Ja, der Krieg wird ja gerade auch so im Rückblick, im politischen Rückblicken, die gerade überall sind, ja immer noch herangeführt. Also der, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der hätte alles durcheinander gebracht und hat ja auch dieses Riesen, diesen Wumms, Doppelwumms und weiß nicht, ob noch ein Trippelwumms kommt, ähm, herbeigeführt von Scholz. Das hat sicher damit was zu tun, aber ich glaube, das ist eigentlich nicht die Erklärung und auch keine Entschuldigung dafür, dass die Digitalpolitik nicht den Ort hat. Das hat ja schon damit angefangen, dass man im Grunde genommen eine Digitalpolitik anstrebte ohne einen wirklichen Digitalminister. Ähm, Wissing ist für digitale Infrastruktur zuständig, ähm, Phaser für Cybersicherheit. So, dass es da zum Clash kommen musste, war abzusehen. Dass man, ein, dass man da das Ressort nicht zugeschnitten hat auf eine Person und dann auch gesagt hat, es gibt ein klares Budget und wir setzen uns mit den Ländern zusammen, um die föderalen äh, Probleme und den Clinch dort ähm, zu beseitigen. Das ist im Grunde genommen, wenn man mal sagen, so sagen möchte, ist eigentlich der Geburtsfeder der ganzen Geschichte. Und man hätte auch zum Beispiel digital Digital- um auch mal zu sagen, was das eigentlich ist. Das ist ja im Grunde genommen das Schaulaufen aller Ministerien, die mal präsentieren, was sie da in Digitalpolitik auf die Beine stellen. Damit hätte man einfach brechen müssen. Es geht nicht mehr darum, Schaufenster äh, zu dekorieren mit dem, was man vor die in Digitalpolitik, sondern es geht wirklich darum, ja, das zu machen, was die Regierung verspricht, aber nicht hält, nämlich tatsächlich das jetzt mal umzusetzen.
0: Och, unser Kollege Markus Reuter war ganz begeistert vom Exponate-Rundgang mit dem Bundeskanzler auf dem digitalen <lacht> ja,
1: Ich werde es nicht vergessen, was war das? Der Unkrautroboter mit KI im Heck war das Zitat. Also es war, wir haben uns alle an den Kopf gefasst. Also es war absurd und äh, das sind nicht die Debatten, die äh, außerhalb der Ministerien geführt werden.
0: Eine Debatte, die geführt wird, nicht nur in den Ministerien, viel zu wenig in den Ministerien, sondern äh, gerade im EU-Parlament ist die Debatte um Staatstrojaner. Wir hören mal den nächsten Ausschnitt.
1: Mr. Chair, dear members of the Pega Committee, I want to thank you for inviting me to speak about state hacking and so-called uh, spyware in Germany. I am an investigative journalist working for the digital rights media outlet Netzpolitik.org in Berlin. We have been investigating and reporting on state hacking for over a decade.
0: Ja, das hört man auch nicht alle Tage, dass äh, Kolleg in Englisch sprechen und dann auch noch vor dem europäischen Parlament. Seit über einer Dekade hat unser Kollege André gerade gesagt, berichten wir bei netzpolitik.org über staatliches Hacking. Quellen Telekommunikationsüberwachung heißt das im Behördenslang, Staatstrojaner im Volksmund. Schadsoftware, mit denen Geräte infiltriert werden, damit man sie überwachen kann, werden nicht nur von Kriminellen eingesetzt, sondern auch von Staaten. Der Pegasus-Skandal hat gezeigt, auch gegen Oppositionelle, auch gegen JournalistInnen, auch in Europa, in Spanien zum Beispiel oder in Polen. Das EU-Parlament arbeitet das auf, auf, gerade in einem Untersuchungsausschuss und unser Kollege André war Sachverständiger. Äh, was hast du gefühlt, als du äh, unseren Kollegen dort vor dem Europäischen Parlament sprechen hören? Ich fand es,
1: in gewisser Weise hat sich da vielleicht nicht der Kreis geschlossen, aber es hat äh, Sinn ergeben, sage ich mal. Ähm, André sagt ja zu Recht, wir sind an dem Thema bei Netzpolitik.org seit zehn Jahren dran und ähm, es ist ja nicht nur ähm, der Pegasus-Staatstrojaner, sondern es ist ja auch Finn Fischer beispielsweise. Und Finn Fischer ist ja gewissermaßen, es hat eine gewisse Ironie, glaube ich, wenn man sich die Zeitleiste anguckt. Finn Fischer hat Insolvenz angemeldet im März. Und im April nahm der Pegasus-Ausschuss seine Arbeit auf. Also es ist ein nahtloser Übergang. Finn von
0: Fischer, müssen wir einmal kurz sagen an der Stelle, ist ein ja, notorischer, bekannter deutscher Überwachungshersteller, hersteller aus München, die sozusagen einen der ersten Staatstrojaner in Deutschland entwickelt haben. Und wie die, sorry, dass ich die Unterbrechung habe, Daniel, im März Insolvenz angemeldet haben. Nee,
1: gar nicht schlimm, aber genau das und Seit 2013 spielt das Thema eine Rolle bei Netzpolitik.org. Also das, es gibt Verträge zwischen dem BKA und Finn Fischer, oder es gab sie, und diese Verträge darum bemühen sich, nicht zuletzt André und die Kollegin seit 2013, darum, diese Verträge einsehen zu dürfen. Und in diesem Jahr gab es dann auch nochmal eine Gerichtsentscheidung, wo gesagt wurde, ihr müsst Netzpolitik.org äh, Einsicht geben in diese Verträge. Und das BKA hat nämlich jahrelang immer geschwärzte Verträge, das verschleppt und alles Mögliche. Und jetzt liegen diese Verträge relativ ungeschwärzt, aber immer noch äh, ziemlich geschwärzt vor. Das heißt, da findet eine Aufklärungsarbeit seit zehn Jahren statt. Und bei Pegasus findet sie jetzt auf europäischer Ebene statt. Und wenn dann jemand wie André da sitzt vor dem Ausschuss und referiert darüber, was er seit zehn Jahren weiß, auch welche Erfahrungen und welche Kenntnisse wir gewonnen haben, ähm, dann ist das gewissermaßen eine... Rolle, wo die wir ja auch tatsächlich einnehmen, journalistisch über etwas zu berichten, Dokumente zu veröffentlichen, darum zu kämpfen, dass informiert wird, gerade wenn es darum geht, dass, wie du so richtig ja sagst, oppositionelle Menschenrechtsaktivistinnen und so weiter, Politiker in, in Europa gehackt werden und ausgespäht werden und das ja nicht nur in irgendwelchen äh, antidemokratischen, und undemokratischen Staaten das passiert, sondern es passiert inmitten der Europäischen Union, dann ist das ein Skandal, der eigentlich kein Skandal bislang ist. Darüber redet kaum jemand. Wir sind einer der wenigen, die das machen als Medium, die das kontinuierlich machen. Man muss sich einfach nur mal das Vergnügen machen und diese Suchbegriffe in bekannte Suchmaschinen eingeben. Die meisten Artikel und Beiträge davon kommen im deutschsprachigen Raum aus Netzpolitik.org. Und wenn man sich dann die Ausschussarbeit anschaut, dann ähm, ist Andres Funktion, da über die deutsche Lage zu berichten, wo es ja ironischerweise sogar so war, dass das BKA mhm. und auch äh, die Polizei oder andere Stellen in Deutschland angefragt waren, Ministerien angefragt waren und nicht erschienen sind vor diesem Ausschuss. Ähm, das wir aber André schon, der einzige
0: das Sachverständige absurd, dort, ja. mhm.
1: absurd. Und ehrlich gesagt eine Frechheit und ein Skandal. André weist da ja auch sehr engagiert darauf hin. Und der zweite Punkt, was wir jetzt ja kürzlich veröffentlicht haben, ist, sind eben die Protokolle dieser Ausschusssitzung, die ja eben seit April schon ein paar Dutzend Mal getagt haben oder nicht ganz so oft, aber die immer noch im, also weiterhin stattfinden und der Abschlussbericht soll nächstes Jahr kommen. Und wir haben die transkribiert, automatisch transkribieren lassen und veröffentlicht und bislang gibt es da nur Videos. Das heißt, diese ganze Arbeit findet bislang in Videodateien statt, und wenn man sich dafür interessiert, muss man diese Stunden an Videos durchschauen. Und wir haben jetzt dafür gesorgt, nicht zuletzt auch mit Hilfe ähm, verschiedener PraktikantInnen, die gerade bei uns waren. Ähm, die haben sich da mühsam durchgearbeitet. Wir haben das transkribiert. Das ist jetzt online. Jetzt kann man es durchsuchen, einsehen und auch tatsächlich damit mal arbeiten.
0: Wir haben sozusagen eigentlich den Job des Europäischen Parlaments ja. gemacht mit seinem äh, Milliardenbudget, das gesagt hat, das ist zu teuer äh, und wir machen das. Das hat ja bei Netzpolitik.org auch, auch eine gewisse Geschichte, solche Dinge zu dokumentieren. André und Anna vor allen Dingen haben dem NSA-Untersuchungsausschuss im Bundestag live geblockt und äh, so eine Protokollierbarkeit oder ein Protokoll geschaffen, das durchsuchbar war. Das Gleiche machen wir jetzt. Ähm, ja, für den PEGA-Untersuchungsausschuss, ich will es nochmal hervorheben, wirklich mit enormen Einsatz unserer Praktikantinnen und Praktikanten äh, Tim, äh, Julien und Emilia, ähm, die ja, da wirklich Großes geleistet haben, diese Transkripte, ähm, die teilautomatisiert erstellt wurden, dann äh, zu überarbeiten und lesbar zu machen. Äh, ja. Und die Arbeit geht weiter, wir werden weiter oder wir veröffentlichen weiter auch die Protokolle.
1: Ja, aber das ist nochmal, um das vielleicht auch nochmal so abzurunden, weil deine Frage war ja, was habe ich gedacht, als André da saß und als ich mir das angeschaut habe, ich habe mich tatsächlich gefragt und ich will da uns da gar nicht so sehr auf die Schulter klopfen und man muss ja auch, wie gesagt, immer sein, sein, die eigene Rolle des Mediums darf davon auch nicht überschätzen, ähm, aber welches andere Medium würde das tun? Welches andere Medium würde Finn Fischer ähm, derart auf die Pelle rücken und dem BKA auf die Pelle rücken und im Zweifel sogar klagen? Also es gibt nicht viele, die das tun, wenn sie sich überhaupt diesem Thema widmen und das ist, finde ich schon äh, auch, vielleicht darf ich das auch einfach so sagen, weil ich noch nicht so allzu lange dabei bin, ähm, das ist ähm, einmalig.
0: Finn Fischer, das kann man vielleicht an der Stelle nochmal sagen, sind, sind unter anderem deshalb äh, in der Kritik, weil sie, äh, weil ihre, weil ihr Überwachungstrojaner, ihr Staatstrojaner unter anderem auf von Oppositionellen in der Türkei gefunden wurde. Ähm, da gab es Klage gegen Finn Fischer, ähm, die wir auch als netzpolitik.org mit Reporter ohne Grenzen und anderen eingereicht haben. Es gibt eine ausführliche Folge dazu, wo ich mit André im Off the Record-Podcast darüber spreche, ich glaube vom März oder April diesen Jahres. Sei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, empfohlen, wenn ihr noch mehr darüber wissen wollte. Daniel, wir kommen jetzt schon langsam zum Ende. Ähm, wir sind mit unseren drei Themen durch. Ähm, ich will zum Abschluss aber noch mal ein bisschen auf der persönlichen Ebene auch nach, nach Highlights fragen. Du bist jetzt seit einem, in meinen Notizen steht, du bist seit einem guten Jahr hier. Absoluter Quatsch. Fühlt
1: sich äh, oft so an. Du bist seit <lacht> einem, so
0: <lacht> du bist seit, einem, seit etwa einem halben Jahr hier. Ähm, und wir haben schon eine Off-the-Record-Folge in Planung, wo wir mit dir und deiner Co-Chefredakteurin Anna ähm, nochmal ausführlicher über die Rolle der Chefredaktion sprechen. Ähm, ja, Trotzdem interessiert mich, äh, ja, wenn du jetzt auf diese Zeit hier bei uns zurückblickst, was war für dich ganz persönlich in deiner Arbeit hier ein Highlight?
1: Puh, ein Highlight. Ähm, also... Vielleicht gibt Du kannst auch drei nennen, aber dann kurz. <lacht> oh, äh, also mein, mein Highlight ist tatsächlich einfach äh, die Art zu arbeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war vorher bei, einem, bei einer Monatszeitschrift, jetzt in einem tagesaktuellen Medium, wo ich eigentlich morgens manchmal nicht weiß, wie der Tag verläuft, weil irgendwas reinkommt. Das ist persönlich mein Highlight. Ich finde, die ganze Debatte um die Chatkontrolle und was wir da erreicht haben mit Hilfe von Leaks, um es inhaltlich zu wenden, äh, finde ich, fand ich. hat viel Spaß gemacht, einfach in der Art und Weise, wie wir an Dokumente gelangt sind, wie wir die innerhalb kürzester Zeit, ähm, da merkt man auch, wie schnell und ähm, agil, würde man neudeutsch sagen, dieses ganze Team hier äh, funktioniert und dann wirklich auch Inhalte produziert, ähm, die nach draußen gehen innerhalb weniger Stunden und dann auch ähm, das Präsentieren und Kommentieren einordnen und so weiter. Das ist sicherlich, äh, war das Spannendste und ja, ich glaube, das ist einfach für mich, äh, es war einfach auch eine ungeheure Lernkurve, also tatsächlich, aber im produktiven Sinne, einfach hier reinzukommen, alles kennenzulernen, alle kennenzulernen, die Abläufe kennenzulernen ähm, und dann auch eine, eine thematische Verengung zu erfahren, die aber ich als unglaublich produktiv erfahre, weil ich einfach auch merke, und das wäre ich das dritte Highlight, äh, den Impact den wir haben. Also zu merken, uns lesen Leute nicht nur. Es sind ja unglaublich viele Leute, die Netzpolitik.org lesen. Ähm, da würden sich andere viel von abschneiden. Wir wissen es ja nicht ganz genau, aber es ist wirklich eine große Leserinnenschaft. Man bekommt Feedback daher, aber auch andere Medien und die Politik selber. Ähm, und zu merken, dass man dass man schreiben kann, dass man recherchieren kann, dass man die Zeit dafür hat, uh, unabhängig zu arbeiten und uh, dass das Wirkung hat und Wirkung zeigt, das ist sicherlich eines der größten Highlights.
0: Ich sage auch nochmal drei Highlights von mir, das schließt er eigentlich ganz gut an. Äh, ein inhaltliches Highlight von mir ist, dass ich in diesem Jahr viel zum Thema Transparenz arbeiten konnte. Ich hatte irgendwann genug von nur in Abwehrkämpfen zu sein und vor allen Dingen in der sich so irgendwie relativ repetitiv äh, stattfindenden Debatte um Datenschutz und äh, Cookie-Banner und all dieses. Deshalb habe ich mir irgendwann relativ bewusst das Thema auch Transparenz, Transparenzgesetze vorgenommen, weil das bei uns so eine Leerstelle äh, war, nachdem Arne Semsrott immer, der hier ja teilweise mitgeschrieben hat, aber dann sich stärker auf seine Rolle bei Frag den Staat konzentriert hat, äh, ja, mir das als Thema genommen, wo wir auch mal über Utopien sprechen, wo wir auch über, wo es um progressive Gestaltung geht. Und die Texte werden kaum gelesen. Du hast gesagt, wir werden viel gelesen. Es ist wirklich beim Thema, wenn man über Transparenz schreibt, dann kann man sich darauf einstellen. Wird nicht viel gelesen. Aber das Schöne ist, ich kann das hier machen. Ich muss mhm. gar nicht darüber nachdenken. Ich muss gar nicht auf Klicks gucken, sondern ich kann das machen, weil es wichtig ist und weil es, auch dort es kaum sonst eine Be Begleitung gibt dieser politischen Themen. Und das geht, komme ich zum zweiten Highlight natürlich nur dank der Finanzierung von unseren Spenderinnen und Spendern, die ja auch in diesem Jahr enorm ist. Auch auch wenn einige Nachrichten uns erreichen, dass sie irgendwie ähm, ja, ihre Dauerspende leider einstellen müssen oder ähnliches, weil die wirtschaftliche Lage es nicht zulässt, haben wir trotzdem einen enormen Support und wir haben eine richtig tolle Spendenkampagne, in der ja, Stefanie und Ole, die hier in der letzten Ausgabe von Off the Record dabei waren, hört euch die Folge gerne auch nochmal an, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr sie noch nicht gehört habt, zusammen mit dir Daniel, eine richtig tolle Kampagne gemacht haben, wo es sehr stark um unsere Inhalte geht, ähm, die toll dargestellt worden sind. Ähm, ja, das ist sozusagen das zweite Highlight und das dritte Highlight hängt damit zusammen. Wir haben in diesem Jahr die Gehälter unserer Praktikantinnen und Praktikanten erhöht. Wir zahlen jetzt 800 Euro für ein Praktikum bei Netzpolitik.org. Das ist mir lange Zeit ein Anliegen gewesen. Und auch das ist möglich, dank der Unterstützung, dass wir Praktikantinnen und Praktikanten einen wenigstens halbwegs vernünftigen Lohn zahlen, damit wir auch sozusagen andere, nicht, nicht immer nur den immer gleichen Leuten die Möglichkeit, die vielleicht irgendwie aus, aus einem halbwegs wohl situierten bürgerlichen Haushalt kommen. Äh, Kommen und sich das Praktikum auch leisten können, sondern ja, dass wir auch da einen Fortschritt gemacht haben. Das finde ich richtig toll. Zum Abschied noch ein kurzer Ausblick. Wir haben schon zwei Dinge angesprochen, eigentlich drei Dinge äh, schon angesprochen, die 2023 wichtig werden, weil alle die Themen, die wir heute thematisiert haben, bleiben wichtig. Chatkontrolle ist nicht vom Tisch. Äh, Pegasus-Ausschuss tagt weiter, wird ein Abschlussbericht vorliegen äh, nächstes Jahr. Ähm, die Vorratsdatendebatte um die Vorratsdatenspeicherung, wir dürfen gespannt sein, ob Fäser oder Buschmann sich, sich durchsetzen. Wer macht das Rennen, ja. Was haben wir noch zu erwarten an, an großen Themen im nächsten Jahr?
1: Ja, das ist, die, das ist eine gute Frage, was darüber hinaus noch. Ich glaube, ein Thema, und wir haben es nicht erwähnt bislang, ist natürlich Twitter. Aber ich will ich gar hatte, nicht. Ich hatte es mir extra vorgenommen, dass wir nicht will, drüber sprechen. Ich will auch, gar nicht, will auch gar nicht. Nein, nein, ich will auch was hinaus. Ich glaube, dass die ganze Frage, was mich tatsächlich immer mehr beschäftigt, was ich auch gerne mal zusammenfassen würde oder mal in eine, in eine strukturierte Form bringen würde, ist tatsächlich die Frage, in welche Richtung bewegen wir uns eigentlich, was das Internet als solches angeht. Also ich glaube, es passiert hinter dem ganzen Tamtam -Tam und dieser ganzen ähm, Show um, um Musk und weiß der Geier, ähm, die, die äh, viele so beschäftigt, aber ich glaube, dahinter passiert was, da verschiebt sich gerade tektonisch etwas und mich würde interessieren, in welche Richtung geht das und ich glaube, das ist etwas, was wir nicht aus dem Blick verlieren sollten, bei dem ganzen ähm, Klein-Klein, Groß-Groß Überwachung und so weiter, das spielt eine Rolle und ich würde da gerne auch noch mal äh, mehr hinschauen.
0: Ja, super super Vorhaben, da freue ich mich drauf. Und falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der kleinen Gruppe gehört, die gerne über Transparenzgesetze liest, äh, der, ähm, das Innenministerium will im Jahr 2023 den, endlich den Entwurf für ein Bundestransparenzgesetz vorlegen, also auch dort passiert. Wir haben sicherlich jetzt nicht alle Themen angesprochen, ganz sicherlich nicht. Ähm, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Themen habt, ähm, wo ihr sagt, hä, wie könnt ihr, wie, wie kann es sein, dass ihr da nicht drüber gesprochen habt, andere Highlights habt, vielleicht auch Highlights bei netzpolitik.org habt oder einfach Feedback zu diesem Podcast, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.netzpolitik.org. Dieser Off-the-Record-Podcast und alles andere, was wir sonst so machen, ist über Spenden finanziert. Das habt ihr eben schon gehört. Mit eurer Spende macht ihr möglich, dass es uns überhaupt gibt. Eure Spende ist auch eine Art Soli-Abo für andere, die gerade kein Geld übrig haben und deshalb Netzpolitik.org hören und lesen können, weil ihr es finanziert. Deshalb bitte unterstützt uns Netzpolitik.org slash spenden ähm, und hinterlasst auch gerne in eurem Podcast-Programm, sofern das geht, eine gute Bewertung für diesen Podcast, damit wir mehr gefunden werden. Danke, Daniel, dass du dabei warst in diesem letzten halben Jahr an Netzpolitik.org und heute in diesem letzten Podcast des Jahres. Danke dir, Ingo. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, einen guten Wunsch und ein fantastisches Jahr 2023. Bis zum nächsten Mal.